0: Bien, buenos días, buenas tardes, la hora que sea que estés escuchando este podcast. Hemos vuelto para informarte sobre marketing digital y otros temas de vanguardia. Pasemos a las noticias digitales. Desde Chile solo les podemos contar que no hay muchas novedades digitales, pero sí en cuanto a sufragios. El Partido Republicano se impuso en las últimas votaciones, demostrándole al gobierno que el país implora por seguridad. Necesitamos con urgencia que se frene la inmigración ilegal y que sepamos quiénes son los que entran y si tienen antecedentes o si son derechamente delincuentes. Mucha gente dentro del gobierno se opone a los controles que protegerían a nuestra ciudadanía pues según ellos, eh, vulnera los derechos, los derechos humanos y todas esas cosas que son tan importantes, sobre todo para los delincuentes, ¿no? Entonces, que pase todo el mundo. Y de esa forma nos estamos convirtiendo en un país que no solamente estamos teniendo ya problemas internos, sino que estamos incomodando incluso a otros países, eh, yo creo que emigrar de tu país puede ser un derecho, pero entrar en otro, eso ya es otra cosa. Eh, es igual cuando dicen que la libertad personal termina cuando comienza la, liber la libertad del otro. Y eso hay que tenerlo en consideración siempre. Bueno, como les decía, por culpa de esto estamos por perder la visa waiver. Somos el único país que va quedando, que aún conserva en Sudamérica el visado guay, pero prácticamente es no requerir el sistema especial de visado que se exige para todos para ir a Estados Unidos, sino que es como una, por decirlo así, un trámite corto con el cual tú puedes viajar sin problemas. Un logro que conseguimos como país al finalizar el gobierno de Piñera 1. Eh, ¿Qué pasa? Que hay delincuentes, no sé si ustedes saben, pero hay gente que acá llega sin ninguna documentación y eh, se les asigna un root y se les da un carné. Estas personas, finalmente, eh, algunos, eh, o sea, quedan, algunos quedan como chilenos al final, a, con el paso del tiempo, y hay integrantes de bandas, chilenos y otros que se hicieron chilenos, digamos, y que han logrado viajar a Estados Unidos, y allá han continuado con, con este plan de de delincuencia. ¿Y qué pasa? Que cuando allá requieren antecedentes... en Chile esos antecedentes no están... o no los quieren dar. Quizás por la política nueva de este gobierno... de, de, de proteger al delincuente... sencillamente no se entregan... estos antecedentes de gente que... que ha estado en algún momento presa quizás... No, no tengo idea cuál es la política interna... del gobierno en cuanto a esto. El hecho es que... hay un fiscal en California... ...donde de hecho nosotros tenemos un cliente... Eh, ...y desde allá están pidiendo que no se dé la visa Guay a Chile... ...porque eh, está llegando... ...detuvieron 100 chilenos a los últimos meses... ...que eran todos delincuentes... ...y cuando ellos piden la información para ver si tienen antecedentes... ...no se las dan y ellos tienen 24 horas, el juez para tomar una determinación y al final los tienen que dejar libres porque Chile no les da la información para que ellos puedan apresar a estos delincuentes y, y por eso es que seguramente se vuelve tan atractivo para el delincuente que va desde Chile para allá porque primero eh, saca la waiver eh, por internet toma el avión, delinca allá eh, me imagino que los robos deben ser más lucrativos y de esa forma eh, se ha gestado este esta exportación de delincuentes hacia allá que seguramente en algún momento vuelven con todo lo que robaron no es cierto y, y el problema es que Chile no está ayudando entonces qué pasó que salió este bueno primero eh, dio esta información el fiscal y luego salió hablando en las noticias por televisión en California ...y eh, después el mismo eh, se comunicó con la embajadora... ...y la embajadora de Estados Unidos, Bernadette Meehan... Re, eh, ...corroboró todo lo que él estaba diciendo... ...por lo tanto estamos peligrando... ...en cuanto a tener ese fácil acceso con Estados Unidos... ...y somos el único país que lo tiene... ...o sea, claro, bien digo... ...el único país que lo tiene en Sudamérica en este momento... ...que le va quedando... ...porque Argentina perdió este derecho el año pasado precisamente porque tienen todas estas políticas progres que los han ido perjudicando ellos mismos es una cosa increíble bueno, pasemos a otra noticia eh, en España están, bueno, se filtró un documento y hemos descubierto que España se posiciona en Europa como el país que más se opone al cifrado de extremo a extremo para combatir la pornografía infantil o sea, con el fin de poder combatir la pornografía y abuso infantil, para lo cual, ¿quién podría ponerse? O sea, digamos, si son esos realmente los fines, nos parece que está muy bien. Eh, el problema es que están yendo quizás un poco lejos, porque quieren que incluso este cifrado o el acceso a información esté eh, no, no sea limitado para nada, es decir, que incluso los archivos de audio también puedan ser escuchados con, con ese fin. Vale decir, lo que tú has grabado, tu celular o te envías un mensaje de audio o una conversación telefónica, estaría expuesto a ello. Y son tantos los sistemas que uno usa y a través de los cuales se podría filtrar información personal eh, que al final es un poco incómodo porque uno comienza a perder también su privacidad que uno debiera tener derecho a ella yo no me opongo para nada si es para combatir eso, pero tampoco se sabe qué tan buen uso se le va a dar a esa información por parte del gobierno si realmente eh, España pretende eh, hacerlo en ese sentido solamente eh, y de hecho si ellos eh, quisieran, podrían ya pedirle por ejemplo a iCloud eh, que escanee todas las fotos que tú tienes arriba para, en la nube, digamos, para que sean revisadas eh, en base a esta misma cruzada, ¿no es cierto?, que se pueda combatir el, el abuso infantil. Y, eh, bueno, yo creo que quizás iCloud ya puede hacer eso perfectamente, es decir, no es que una persona esté revisando foto a foto, sino que se le se prepara un algoritmo que utiliza, ¿no es cierto?, una especie de inteligencia artificial que detecta los píxeles y puede interpretar una imagen y que sale en esa imagen y así va escaneando rápidamente hasta encontrar eh, si la los píxeles configuran una imagen, lo que para nosotros sería una imagen porque para la inteligencia artificial es un código binario, pero con tal programación que ellos podrían descubrir si es que ahí aparecen niños, si están con ropa o no, etcétera eh, sería bueno si se implementara pero también está la contraparte, como decía anteriormente de que se perdería un poco el, la privacidad, ¿no es cierto? En fin, eso por España eh, volviendo a Chile bueno, eh, algo que no podemos eludir es el tema de la inflación y los precios, los precios en Chile siguen subiendo tan bien que habíamos evitado eso se advirtió a, al nuevo gobierno, antes que fuese gobierno que las políticas que ellos estaban exigiendo iban a provocar inflación, no se hizo caso, siguieron adelante con su maquinaria después más encima se hicieron gobierno y ya estamos con una inflación pero que sigue y sigue y para peor ya podemos decir que entramos en recesión es decir, se han conjugado los dos factores que los especialistas determinan como estanflación ¿Inflación es una palabra, por si acaso. ¿eh? La busqué, existe, está en el diccionario de Word. Eh, y en el fondo es una contracción de dos palabras, de, de estancamiento, ¿no es cierto?, e inflación. El año pasado la canasta básica de comida subió un 9.4%. Y este año no sé a dónde llegaremos. Por eso mismo, muchas empresas comenzaron a subir sus precios. Y esto es una cadena que nos obliga a todos a subir precios... Y a ir emparejando los costos que eh, se van. que de nuestros proveedores se terminan traspasando siempre al consumidor final. Eh, en la cuenta pública el presidente no habló nada de crecimiento, de inversión de empresa, nada. Nada. Fue como habló estos discursos como de, de Fidel Castro que no paraban nunca. Más o menos lo mismo. Pero eh, aquí se aplica esa frase que uno puede decir. que al decir tantas cosas es como no decir nada. Y, y bueno, al final yo no, no, no tengo el estómago para estar escuchando tanto rato. Escuché el principio un poco con que se veía bastante moderado, pero finalmente después me enteré que fue volvió todo a lo mismo y, y bueno ahora están con un tema de ya no voy a saltar eso mejor porque me imagino que ya todo el mundo se informó, por lo menos en Chile se informó de lo que fue la cuenta pública. El desempleo lo están combatiendo con 60.000 nuevos empleos públicos, y nadie sabe qué hacen esas personas, que el gobierno anterior no necesitaba. Y este gobierno de repente pone a esta nueva gente, y esto lo dicen muchos periodistas serios, que nadie sabe qué están haciendo esos 60.000 nuevos eh, empleados, con buenos sueldos y que al final eh, rebasan el, el aparato público y tampoco eso se traduce o sea, nadie me ha dicho que ha, ha ido ahora a algún lugar a por ejemplo a sacar documentos y todo fue súper expedito porque había mucha más gente que hizo todo el trámite más rápido no, incluso más lento todavía entonces todo esto es no sé es, es preocupante porque si lo están haciendo como por, por llenar puestos para que no se note que hay desempleo, eh, que parece ser eso el tema, lo, lo que dicen muchos periodistas de respeto. Eh, entonces es preocupante. Y, y además eh, hay cifras que indican que eh, la gente está comprando menos. Muchos se preguntan por qué el supermercado en Chile es tan caro. Pero olvidan que estamos... Al final del mundo... Entonces... Eh, somos una estación terminal... Nadie pasa por Chile para ir a otra parte... Uno llega a Chile y se baja... ¿Eh? Nadie... O sea, con suerte... Los pocos que van a la Antártica... <risa> y... Y sería... Recuerdo una amiga que vivía en Brasil... Y era de Nueva Zelanda... Yo pensaba que lo lógico... Era que de río... Hiciera escala en Santiago y después en Nueva Zelanda, pero ni siquiera eso que se ve más o menos, entre comillas, directo, era la ruta más económica. Por lo tanto, ella siempre tomaba otras rutas por las cuales se iba a Nueva Zelanda. Eh, y, y o hace escala, no sé, o hacía escala más al norte en Perú, qué sé yo, pero al final, nunca, eh, como dije recién, no, no somos. Una estación más En un circuito, sino Que somos una estación terminal Y por lo tanto hay que enviar Las cosas que se van a consumir acá Para que lleguen allá al, al final Atrás, al fondo Del planeta Y, y eso eh, cuesta Ahora pensando en esto de Del costo De la canasta básica Y, y todo esto eh, Que ha subido mucho la comida Y eso eh, hay una situación muy paradójica y que este planeta enfrenta crisis en forma simultánea de desnutrición y obesidad. Yo creo que eso nos refleja bastante bien como especie, una especie bastante torpe. Eh, yo era chico cuando mi papá tenía que supervisar la eliminación de alimentos en Temuco por parte de los supermercados, cosa que dejó de hacer por lo mal que se sentía. Era, imagínense, o sea, una época... Eh, en que los millennials aún no andaban comiendo sushi eh, Todas las noches eh, Ya que no existía ni siquiera la comida japonesa en el país Y había muchos niños pasando hambre Entonces ver eso y, y tiene directa relación con que hasta el día de hoy Se bota un tercio de la comida que se produce O sea, no, no, tan, no, no, no lo, lo que se cosechó en el campo Sino la comida que se preparó, se cocinó, se hizo, se sirvió y de eso se bota un tercio de toda la comida que se llegue al punto que sea de, de preparación Si son verduras hay muchas que se empiezan a echar a perder y después se botan eh, y comida preparada que se prepara y, y de la comida preparada que uno consume un tercio va a ir a la basura eso es terrible y por lo mismo quise abordar un tema hoy en día de, de, sobre comida de hecho, nadie se habría imaginado que algún día sería necesario en Chile un programa como Elige Comer Sano para evitar la obesidad infantil. Bueno, por todo lo anterior, hoy escucharemos un programa sobre alimentación de la DW. Los dejo a continuación con un interesante capítulo de este importante canal. Y aprovechando que el podcast tiene pantalla, estará en video. Saludos y hasta pronto, Padawan Digital.
1: En todo el mundo hay más de 800 millones de personas que pasan hambre. Cada 10 segundos un niño muere de inanición. ¿Por qué? En realidad hay suficiente comida para todos, pero está mal repartida. Hecho número uno, los ricos tienen demasiado, los pobres demasiado poco. Cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura. Una cifra más que suficiente para solucionar cuatro veces el problema del hambre. Hecho número 2. La comida es demasiado cara porque los países ricos suben los precios. Por ejemplo, producen biocombustibles para autos a partir de cereales, para salvar el clima y porque es más lucrativo. Por eso en los últimos cinco años el precio de los cereales ha subido un 20%. Demasiado caro para los países pobres. Hecho número 3. Un gran problema es el aumento del consumo de carne, sobre todo en Asia. Si 1.400 millones de chinos consumieran la misma cantidad de carne de res que el promedio de la población alemana, habría que sacrificar a 90 millones de vacas al año. Para cultivar el cereal necesario para alimentarlas, haría falta una superficie tan grande como Etiopía. Feeding the planet, alimentar al planeta. La economía y la política están desbordadas. ¿Y la ciencia no puede ayudar? Aquí tenemos varios proyectos diferentes, como este proyecto de jardines portátiles, que llevan la producción de alimentos a la ciudad y conciencian a la gente. Pueden cultivar sus propios tomates y crean una relación especial.
2: De manera que los urbanitas aprenden a cultivar sus propias verduras en el centro de la ciudad.
1: Así es, y el esfuerzo que conlleva cultivarlas hasta que estén listas. Esperemos que aprendan. Gracias, señora Cullin, por estas informaciones. Y ahora les presentamos a un científico holandés que también quiere reducir el consumo de la carne ofreciendo una carne de laboratorio para la cual ningún animal tuvo que morir. Suena extraño, pero este científico crea una carne sintética a partir de unas pocas células madre. La carne de esta hamburguesa aún procede de una vaca. Pero si dependiera de él, eso cambiaría en el futuro. Mark Post quiere revolucionar la producción de carne. Su idea, que la carne del futuro proceda del laboratorio.
2: Supondrá una mejora, porque no habrá emisiones de CO2. Eso es bueno para el medio ambiente. Necesitaremos menos recursos para producirla. Podremos producir mucha más carne y alimentar a todo el planeta.
1: En Maastricht, en Holanda, Post ha comenzado ya a llevar sus visiones a la práctica. En realidad es médico y se ocupa de enfermedades cardíacas y circulatorias. Desde 2004 intenta producir carne a partir de células musculares de vaca. Las células madre que utiliza junto a su equipo pueden extraerlas de un filete o de una vaca viva que ni siquiera es necesario sacrificar. Solo necesitan unas pocas células para lograr el crecimiento. Así son capaces de cultivar más de 10 toneladas de carne de vacuno. Parece carne picada normal. Pero la primera hamburguesa creada en 2013 no estaba destinada a la venta. Su coste fue de 250.000 euros.
2: Solo quería demostrar que era técnicamente posible y de paso que hay buenos motivos para que lo hagamos.
1: Pero durante la espectacular cata de 2013 en Londres, la costosa hamburguesa produjo decepción.
2: La austriaca Hanni Rützer, del Future Food Studio, la probó y dijo que la textura era buena, pero que resultaba demasiado seca por la falta de grasa.
1: Post quiere mejorar el sabor y para ello cultiva otras células.
2: Aquí tenemos un ejemplo de cómo creamos tejido graso. Estos espaguetis son de células grasas.
1: El visionario calcula que en siete años las hamburguesas artificiales llegarán a los restaurantes. También se pueden producir filetes, carne de ave o
2: cerdo. Mi visión personal es que en 20 o 30 años consumiremos carne artificial y ya no sacrificaremos animales. Quizás entonces contemplemos los tiempos actuales como bárbaros por haber criado y sacrificado tantos animales solo para comer carne.
1: Si el consumo global de carne continúa como hasta ahora, podría ser que la carne de laboratorio llegue al mercado antes de lo que piensa Post.
0: What